0: Das kannst du auch mit, dem, mit der Eichel machen. Ne? Das heißt, du kannst ihn rumlecken, du kannst ihn richtig wie so ein Eis einmal so abschlecken und du kannst ihn mal so. <lacht> ah, das das kriege ich noch hin. Ich habe doch lieber im Fett einen Witz gemacht. Ich habe doch nie. Nee.
1: Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Also normalerweise beginne ich ja diese Aufnahme mit Hi Jenny, wie geht's? Aber leider bin ich heute ohne Jenny hier, denn äh, Jenny ist leider krank ähm, und kann heute leider bei der Aufnahme nicht dabei sein, aber... Zum Glück bin ich nicht ganz alleine hier. Und zwar haben wir einen Gast bei uns. Und ähm, ich würde einfach mal direkt Hallo sagen, dich einbinden. Möchtest du dich einmal vorstellen, wie du heißt und was deine Pronomen sind?
0: Hi, mein Name ist Chadasch. Ich stehe hier schon die ganze Zeit so bereit. Denk mir so, wann kann ich reinjumpen? <lacht> wann kann ich was sagen? Hi, meine ja. Lieben. Hi, meine Babys. Ich bin Chadasch, ähm, 32 Jahre alt. Ich komme aus Flensburg und bin beruflich Influencer. Meine mhm. Pronomen sind, what I, äh, was immer du willst. Ich bin offen für alles. Schön. Yes, Baby.
1: Sehr gut. Ähm, ist es okay, wenn, wenn ich die Pronomen him dann benutze? Mach das, heute? Baby. Alles in Ordnung. Sehr schön. Wir haben dich ja heute aus einem bestimmten Grund eingeladen. Mm -hmm. ähm, und zwar, weil du ein Penisträger bist.
0: <lacht> <lacht> right, Baby.
1: <lacht> Aber natürlich nicht nur deswegen, sondern ähm, wir hatten schon mal ein kleines, kleines Gespräch davor. Und ich dachte mir, yes, das ist genau der Penisträger, den ich in, bei uns haben ich möchte, fühle mich weil ähm, ja, das kannst du auch. <lacht> Nein, wir fühlen uns natürlich total geehrt, dass du auch hier bist. Ähm, ja, wie geht's dir denn hier heute eigentlich so? Ja,
0: vielen Dank. Ähm, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Mir geht's super gut. Ähm, es ist warm draußen. Ich habe mich richtig schön gemacht, fresh gemacht. Ich dachte, okay, vielleicht ähm, werden wir auch gefilmt, aber leider nicht. Meine Babys, wenn ihr mich sehen könntet, schaut meine Stories, dann seht ihr, wie gut ich aussehe heute. <lacht> Nein, mir geht's gut, Vicky. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich hatte heute Morgen schon einen richtig schönen Morgen und war, ähm, hatte ein Meeting in einem Café. habe ein richtig geiles ähm, paar schokolade gegessen. Mm. Ähm, ja, es war wirklich köstlich. Und ähm, genau, ich finde das heiße Wetter super. Es werden heute 29 Grad. Mm. Finde ich geil. Ja, nice. Ich bin richtig heiß. Bist du so ein draußenmensch
0: oder bist du mehr so ein drinmensch mensch
1: Ich bin schon ein sehr krasser draußenmensch mhm. ähm, Aber wenn das Wetter nicht mitspielt, bin ich schon auch ein drinmensch mensch Und wie ist es bei dir?
0: Ja, ich würde auch behaupten, dass ich ähm, eher so ein Draußen-Mensch bin. Aber wenn es zu warm wird, verziehe ich mich auch gerne in den Schatten. also ich, ich weiß auch nicht warum. Guck mal, wenn man mich kennt, dann denkt man immer so, ich bin so ein sommermensch Sonne, Strand und ich bin immer dabei. Ich bin immer dabei, aber ich bin immer mhm. der, der innerlich denkt so, oh, am liebsten würde ich jetzt irgendwie gerne in den Schatten, das ist zu viel Sonne, meine Haut verbrennt. Ja, Und, ja. und ich denke dann immer so, oh nein, habt noch jemand Sonnencreme? Habt ihr noch? Die sagen immer so, Charash, Genießt doch mal die Sonne. Ich kann nicht so stundenlang am Strand sitzen oder so, oder rumliegen und nichts tun. Ich muss irgendwas das kann machen. Kann ich auch nicht. Ja.
1: Das kann ich auch wirklich absolut nicht. Vor allem, also ich meine, du siehst mich hier wirklich auch in dem Video sehr schlecht ausgeleuchtet, aber... Trotzdem verreize 1 eins. Ich habe einen sehr hellen Hauttyp. Mhm. Das heißt, ich, wür ich würde so gerne braun sein. Weiß? Ich wäre so gerne braun gebrannt. Aber erstens lässt es meine Haut kaum zu und zweitens mag ich auch die Sonne wirklich nicht so gerne. Also ich mag es schon gerne, aber wenn, dann muss ich was Aktives machen. Dann muss ich auch Wasser haben direkt, dass ich irgendwie ins Wasser gehen kann und dann wieder rauskommen kann. Mhm. Oder ich brauche... Auch Schatten. Mhm.
0: Bist du auch meine beste Freundin. Weißt du, wir, wir sind einmal im Urlaub gewesen in Italien. Wir waren so richtig fresh. Wir dachten so, oh ja, jetzt gehen wir zum Strand. Und sie hatte legit sich komplett voll angezogen mit schwarz und hatte sie so einen Hut auf mit so einem Netz drüber und alle dachten sich, okay. geht sie zur Beerdigung oder zur Lady Gaga Beerdigung und sie sagt so, meine Haut wird für immer jung bleiben, keine Sonnenstrahlen ja. auf meine Haut und ich denke so, Baby, was laberst und heute verstehe ich das. Damals habe ich sie ausgelacht und heute denke ich mir so, ja Mann, sie hat recht.
1: Nee, ohne Scheiß, ich bin da auch richtig am Start, bei mir 50 plus Sonnencreme, jeden Tag, ja. egal welche Jahreszeit, egal wirklich im tiefsten Winter habe ich 50 plus Sonnencreme auf mein Gesicht ja, will und immer irgendwas auf. Also ich werde zwar niemals braun gebrannt sein wahrscheinlich in meinem Leben, aber dafür werde ich mit 50 noch aussehen wie 20. Und ich
0: überlege mir jetzt gerade, wie wir den Sprung machen von bräune Sonne zu Penis.
1: Weißt du, manchmal braucht es auch gar keinen Sprung. Manchmal ist auch so ein richtig harter Cut auch das, was wir wollen. Deswegen... Ähm, Lass uns doch mal eben über deinen oder andere Penisse sprechen. Okay, ich habe ganz verschiedene Fragen dabei. Erstmal habe ich Fragen dabei, die Jenny und ich uns das letzte Mal gefragt haben. Und dann habe ich noch ein paar aus unserer Community dabei. Und genau, heute ist so ein bisschen die Devise, alles, was ich schon immer mal über den Penis wissen wollte.
0: Yes, Baby. Bist du bereit? Ich bin bereit. Seid ihr jetzt auch alle Zuhörer da draußen?
1: Ganz bestimmt. Ich glaube, die können es kaum
0: abwarten. <lacht> okay, los geht's.
1: Ähm, ich stelle mal die erste ein bisschen random Frage, okay? Wie fühlt sich ein Penis an, wenn man schwimmt? Weil, das ist schon mal, ne? thematisch passt es schon wieder zu der Sonne.
0: Also, ich antworte jetzt ganz spontan aus dem Bauch heraus. Ich denke mal, dass das bei jedem yeah. anders ist. Es gibt ja auch verschiedene Größen. Also ich denke mal, jemand, der jetzt wirklich so einen Long Dong mit sich trägt, der wird es wahrscheinlich... Eher wahrscheinlich merken, wenn das im Wasser so links, rechts, hin und her schwingt. Der eine, der vielleicht jetzt nicht so einen Großen hat, der wird vielleicht das nicht so wirklich spüren. Also das, ist, das Ding ist natürlich auch, das ist ein Körperteil von dir. Und es ist ja auch hm. irgendwie normal. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das jemals beobachtet habe, wie sich das anfühlt, weil das einfach normal ist.
1: Ja, ich glaube, das ist halt allgemein so ein bisschen das Ding. ne? Weil das ist ja halt aus meiner und Jennys Perspektive heraus unvorstellbar. Ja. Aber klar, für einen Menschen, der schon immer einen Penis hatte, der denkt sich so, hä, ja, also ich kenne ja nichts anderes. Ja, kennst du das,
0: wenn du zum Beispiel jetzt, ne, ich kann es versuchen als Beispiel zu, du warst beim Friseur und hast eine neue Frisur, einen neuen Pony oder irgendwas Neues machen lassen, was du vorher noch ja. nicht hattest. Und dann spürst du es die ganze Zeit und du ja. kriegst es mit. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn du diese Frisur jetzt eine ganz lange Zeit trägst, dann kriegst du es gar nicht mehr mit, weil das dann normal ist. Oder ein Tattoo. Wenn du ein neues Tattoo hast, dann achtest du drauf, du pflegst es regelmäßig, du siehst es, schaust es dir im Spiegel, Aber wenn du ein Foto, ein Selfie machst, dann muss man das Tattoo natürlich irgendwie sehen und irgendwann ist es voll so normal geworden und so ist das glaube ich auch mit dem Penis, also ich spüre das ehrlich gesagt gar nicht ich habe es noch nie so wahrgenommen bewusst das einzige was ich bewusst wahrnehme ist und ich weiß nicht ob es mhm. bei allen Männern ist oder ob es bei mir nur so ist gerade wenn man so schwimm ist und dann irgendwann mal relaxed dann kann das schon mal sein, dass man irgendwie so einen Ständer kriegt und dann denke ich mir mhm. immer so oh mein Gott bin ich der Einzige, aber ich glaube nicht
1: mhm. und wie fühlt sich das an, wenn man äh, wenn der steif wird
0: wie fühlt sich das an, wenn der steif wird ähm, hart <lacht>
1: Aber ist es dann auch gleichzeitig dann schon eine Erregung? Oder wird der nur manchmal einfach hart?
0: Er wird doch manchmal einfach nur hart morgens. Ist es ist so quasi, wenn du aufstehst, es, wir kennen das ja, dass die Blase, ja, wenn die, die voll, Morgenlatte. Genau, richtig. Ich glaube, dann ist man einfach nur erregt. Dann ist also ohne diese, ähm, wie hast du es nochmal gerade genannt?
1: Erregung? Ja, es ist
0: halt nur eine... Nur eine äh, physische Erregung, ne? keine psychische. Mhm. Und die ähm
1: Aber wie ist es denn dann zum Beispiel? <lacht> du <musst> richtig nachfragen. <lacht> ja. Wenn du jetzt, okay, sagen wir mal, du hast eine Morgenlatte, ja? Yes, du, warst, du warst auf ähm, und dein Penis ist steif geworden, du hast eine Morgenlatte. Ja. Bist du dann in dem Moment auch schon ready, um Sex zu haben? Oder hat das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun? Nicht
0: unbedingt. Ähm, ich, also für, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ja. anderen Männern ja, ist. Ja, klar. Ähm, ich denke, bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche natürlich auch einen psychischen Reiz, ne? also einen ja. Menschen, mit dem ich interagiere. Das heißt, wenn ich morgens wach bin, dann denke ich mir nur so, oh, ich muss schnell auf Toilette. <lacht> Und dann, <lacht> dann ist die Morgenlatte auch meistens weg. Ähm, wenn das mal nicht so ist, wenn ich dann mal das Gefühl habe, okay, ich könnte jetzt, dann geht das auch. Also das denke ich mal, mal so, mal so. Es ist, so im Allgemeinen würde ich behaupten, dass ich nicht sofort Sex haben könnte morgens. Mhm. Es sei denn, der richtige Partner ist da. Und ja, dann wird das gehen.
1: Okay, das heißt, die erste Erkenntnis ist, dass nur weil ein Penis hart wird, heißt es nicht direkt dass man auch erregt ist, also im Sinne, dass man jetzt Sex haben möchte, ähm, sondern manchmal passiert es einfach. Richtig,
0: bei mir wäre das tatsächlich so. Eine Erektion wäre nicht gleich bei mir Sex haben, nein, auf, auf gar keinen Fall.
1: Das finde ich super interessant. Warum? Weil warum, warum wird denn dann ein Penis steif, frage ich mich auch, ne? Mhm. Was ist denn das? Warum? Mhm. Kennst du deine Antwort wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich
0: weiß es, ähm, weil da Blut runtergepumpt wird, <lacht>
1: <lacht> ah, ja, okay. Also ist ja,
0: das, das ist ja ein Schwellkörper und der füllt sich ja. dann mit Blut und ich glaube halt tatsächlich, ähm, es gibt auch mal so Tage, äh, Vicky, da mhm. zum Beispiel, da hat man auch selten eine Erregung und dann gibt es mal Tage, da ist die stärker. Also ich weiß nicht, ob es was mit Energien zu tun hat. Zum Beispiel wenn ich viel Stress habe, wenn ich viel arbeite und mich wirklich darin vertiefe, dann spüre ich das zum Beispiel, dass ich über im Laufe des Tages weniger eine Erektion habe, die dann aber mal, ja. wenn sie dann kommt, intensiver wird.
1: Ah, spannend. Ja, das
0: gibt's auch. Also ich denke halt, ähm, dass der Kopf eine große Rolle dabei spielt. Also es ist ja bei dir wahrscheinlich genauso als Frau. Du kannst ja, ja auch. Ähm, vielleicht mal Lust spüren und dann wird man als Frau unten auch mal feucht, wenn man nicht erregt, also weißt du, was ich meine? Wirst du einfach mal so random feucht und denkst, oh mein Gott, ich bin feucht, aber ich will gar nicht Sex haben?
1: Das frage ich mich auch gerade die ganze Zeit, ich versuche das auch gerade die ganze Zeit auf mich zu projizieren, wie das bei mir ist, ja. aber ich glaube, also wenn ich feucht werde, dann ist es, glaube ich, schon, weil ich auf eine Art und Weise sexuell erregt bin. Ja. Und wenn es nur ist, dass mich, ähm, also es kann ja auch mal random sein, ne? also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich gerade mich in einer sexy Situation find, befinde, mhm. sondern es kann ja auch mal sein, keine Ahnung, ich kenne zum Beispiel, eine Freundin hat mir mal die Story erzählt, dass sie im Bus saß und das äh, irgendwie, keine Ahnung, die, das, das Holpern vom Bus die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und es war im Sommer und sie hatte irgendwie, glaube ich, nur einen Rock an oder so. Und dann wurde sie halt dadurch, dass dieser Stoff die ganze Zeit an sie gekommen ist, mhm. davon wurde sie dann feucht. Mhm. Also sowas kann schon sein, dass es das dann so auslöst. Aber so, dass ich denke, oh, warum werde ich jetzt feucht? Weiß ich nicht, das habe ich, glaube ich, nicht so oft. Wenn, dann denke ich mir halt so... Ja, irgendwie finde ich das gerade, erregt mich das gerade. Und dann ist es aber dann schon auch sexueller so Natur.
0: <lacht> weißt du, was ich mir gerade vorstelle, Vicky? Stell mal vor, du sitzt im Bus und es heubert und du kommst. Also bei mir wäre das ja so, du hast ja natürlich einen Samerguss, ne? du spritzt ab. ja ab. Digga, meine Hose wäre ja, also das wäre ja so, keine Ahnung, ich könnte mich jetzt auch nicht so... Also es wäre ja, wie ist es bei, bei dir so? Stell dir mal vor, du kommst dann und dann, boah, es muss ein krasses Gefühl sein. Ich glaube, als Frau ist das vielleicht ja. da noch so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, nicht...
1: Ich glaube, man kann es halt besser verstecken. Ja. So, ne? Also man kann auf jeden Fall ähm, leichter Sex haben auch. Mhm. Zum Beispiel ähm, kann man ja, äh, also wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit mal gefingert werde, ist das ja manchmal ein bisschen unkomplizierter als mit einem Penis, sage ich jetzt mal, okay? Weil einfach nur aus dem Grund, weil da ja beim Penis eben dann in den meisten Fällen dann doch beim Orgasmus eben Sperma rauskommt. Mhm. Und bei der Frau hat man das ja nicht immer zumindest. Also klar kann man auch Squirten ne? und das kann auch vorkommen, ja. aber das ist ja nicht in, in 100% der Fälle so. Richtig.
0: Also ich glaube, ähm, ja also ich, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, jetzt als Frau oder als Mann ist es ja eigentlich auch gar nicht so schwer. Ne? Also ich meine, wie du schon ja. sagst, man spritzt dann ab, ja mh, man könnte das ja auch schlucken. <lacht> Ja, das stimmt. Also, das, dann ist es auch weg. Ne? Aber dann müsstest Aber das
1: kannst du ja selber nicht machen. Das kannst du ja im Bus ah, nicht stimmt. machen. Oh mein
0: Gott, so meinst das du, es, ja dass du dich selber fingerst. Okay, ja, ja okay, das, da hast du recht. Ja. ja. Hm.
1: Ähm, wenn wir doch mal beim Sperma sind schon. Yes. Da haben wir nämlich auch noch die Frage, wie fühlt sich das denn an, wenn das Sperma so rauskommt? Ja,
0: ich schwöre es dir, Vicky. Ich hatte das letztens in meinem Kopf und dachte mir so, okay, ich versuche dir das zu erklären. Also es mhm. fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, wie wenn du pinkelst. Auf gar keinen Fall.
1: Okay, krass.
0: Ähm, weil der Orgasmus an sich, der ist ja nicht nur im Penis zu spüren. Der Orgasmus ist ja, wie wahrscheinlich bei der Frau auch, im gesamten Körper.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, es fühlt sich an, ich weiß nicht, wie es bei der Vagina ist, also ich, der Penis in dem Moment, kurz bevor man kommt, ist halt der Moment, wo es dann auch meistens am, also dann wird er nochmal härter und da pumpt er nochmal richtig und das Gefühl ja. geht dann quasi, es fühlt sich so an wie boah, wie fühlt sich, es fühlt sich geil an. Das ist das Einzige, was ich gerade sagen kann. Ähm, ja,
1: aber es ist schon mal interessant, dass es sich nicht anfühlt wie Pinkeln.
0: Auf jeden Fall nicht. Und es ist nicht nur unten im Penis das Gefühl, der ist im ganzen Körper. Aber im Penis natürlich am Sch also schon stark spürbar. Ne? Also er schwillt dann ja, an, ja. nochmal extremer, würde ich behaupten, jetzt gerade kurz vor dem Orgasmus nochmal. Ähm, ja, und das merkt man auch zum Beispiel, wenn man einen Mann befriedigt, wenn man ihn oral befriedigt. Ne? Dann merkt man das meistens auch, dass nochmal kurz ähm, vor dem Orgasmus, dass er nochmal richtig hart wird. Ne? Das ist so ein und ja, die Karte ja. doch vor meistens, das merkt man so, okay. Und dann spürt man dann, die Atmung, mit, Atmung wird schneller und dann kommt da man meistens. ne Und das ist dann halt, ähm, würde ich so behaupten, dass wenn der, wenn das Sperma rausspritzt, wie fühlt sich das an? Oh mein Gott. Aber ich habe letztens echt darüber nachgedacht und dachte mir, schade, wie fühlt sich das eigentlich an? Es gibt Tage, wenn du zum Beispiel mal richtig viel spritzt, dann kann sich das sogar intensiver anfühlen, als wenn du zum Beispiel mal zwei, drei Tage hintereinander dir regelmäßig einen runtergeholt hast also wenn du dich selbst befriedigt mhm. haben solltest, ne? dann fühlt ja. sich das nicht so intensiv an, wie wenn du mal zwei, drei Tage das mal nicht tust, dann hast du vielleicht auch ein bisschen stärkeren Erguss und dann fühlt sich das auch intensiver an tatsächlich.
1: Interessant. Ja. Ähm, und wie ist es dann beim Orgasmus? Also ich kenne das halt nur von mir selber, beziehungsweise von Wulven ja, Vaginas, ja. dass ähm, Orgasmen halt ganz unterschiedlich sein können. Also praktisch, es gibt so Orgasmen, die sind so, die schießen so in die Höhe und dann kommen sie wieder runter. Oder es gibt so Orgasmen, die so eppen ab. Also, weißt du, die gehen eher so in einer Kurform ähm, und sind auch nicht so krass extrem, sondern sind dann eher so, sie kommen, aber dann dauert es auch ein bisschen länger, wie so eine Welle, dass sie gehen. Mhm. Ähm, und so gibt es eben so ganz verschiedene Arten von Orgasmen irgendwie, meiner Meinung nach. Ist es bei euch auch so bei Penissen oder ist es so, dass... Ähm, dass es schon immer nur so ein Muster gibt? Also dass es dann eben, wenn ihr spritzt, dann geht so hoch und dann lässt es ab?
0: Nein, weil ich würde auch sagen, dass es bei jedem wieder unterschiedlich ist. Auf jeden Fall ist mhm. es so, ich habe das selber für mich auch schon gespürt. Ich hatte schon Orgasmen, die waren dann so einmal ganz schnell und dann vorbei. Ich hatte Orgasmen, die haben sich so richtig angekündigt und du merktest, du kommst aber nicht. Aber der kündigt sich an und dann dauert das ein bisschen länger dann sagt es wieder runter und dann kündigt es sich mhm. wieder an. Und ja, das gibt's auch, das gibt es auch in Wellenform, aber am Ende ist immer so, natürlich der Samenerguss ist natürlich dann immer der, der nochmal so ein Schuss nach oben, auch wenn es wie so eine Welle kommt, der Orgasmus ist dann quasi der Tsunami, der am Ende dann an die Küste prallt, ne? das ist dann nochmal das Ende. Ja. Aber es kann halt sein, dass du wirklich keinen Wellengang hast, sondern nur diesen einen Schlag an, an der Küste. Kann aber auch sein, dass das in Wellenform kommt. Also das ist auch jedes Mal wieder unterschiedlich. Und auch wie intensiv auch der Sex ist. Ne? Also ich glaube, wenn du mal so ein Quickie hast, mhm. dann hast du auch, glaube ich, einmal schnell dieses Rausspritzen. Es kann aber auch sein, wenn du Sex hast, der dann auch wirklich vielleicht ein bisschen länger geht, dass das dann halt in Wellenform kommt. Und es kommt auch darauf an, wie der Penis stimuliert wird. Ich hatte zum Beispiel auch schon Stimulation, die war nicht so angenehm, wo man sich dachte, okay, es matcht gerade nicht, diese Person... Äh, macht das nicht so, wie ja. ich es vielleicht möchte. Dann kommt man vielleicht auch eher schneller in einem Schuss. Oder das ist so intensiv, dass du denkst, what the fuck, das ist krass, so geil. Und dann ähm, kommt es dann auch in so Wellenform.
1: Mhm. Ja, okay, das verstehe ich. Das ist bei das bei dir auch Sinn.
0: so? Also es ist halt immer unterschiedlich, glaube ich, ne?
1: Ja, ich finde es auch super unterschiedlich. Und ich äh, sehe auch den Punkt, dass es von Person zu Person super unterschiedlich ist. Ja. Und dass man ja auch... Ähm, dass man auch, wenn meine ähm, Stimulation nicht ganz so angenehm ist, dass man ja trotzdem auch mal kommen kann. Richtig. Ähm, Weil es halt dann doch irgendwie, also bei mir gesprochen, dann doch die Glitoris einfach stimuliert und dann komme ich. obwohl Und dann ist es aber nicht so ein angenehmes Kommen. Ja. Und dann kann es auch fast so ein bisschen wehtun. Ja. Ähm, und dann aber bei anderen Personen, die vielleicht zum Beispiel, oder halt auch bei mir, ähm, die meinen Körper so gut kennt oder auch eine andere Person, die meinen Körper kennt und äh, weiß, wie äh, das stimuliert werden sollte im besten Falle, dann ähm, ist es viel angenehmer. Richtig. Das stimmt, ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das stimmt. Ähm, das führt mich auch noch zu einer anderen Frage. Und zwar, ähm, beim Penis kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen kommen. Also man kann kommen ähm, in Vulva, Vagina, man kann in Anal ähm, kommen, man kann auf einer Person kommen, man kann im Mund kommen. Ähm, was ist da so, was ist so der Unterschied, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, okay, ich in was drinnen, also Mund, Vagina, Anal, oder auf was drauf, also eher so an der frischen Luft praktisch, <lacht> macht das einen großen Unterschied? Mm. Die Wärme, vielleicht oder so? Weil, also, ich weiß nicht, ähm, ich habe zumindest halt immer das Gefühl gehabt, dass ähm, penistragende Personen das immer hot fanden, eher in etwas zu kommen, anstatt auf etwas.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, ähm, du musst dir so vorstellen, du hast ja diese Stimulation, ne? Und ähm, wenn du den rausziehst, dann musst du ja, hast du eine kurze Unterbrechung und musst dann vielleicht die Stelle mhm. suchen, zum Beispiel, deine mag es gerne. Ich weiß nicht, wie offen ich hier reden kann, Leute. Wenn man jetzt, zum ins Gesicht, wenn man jetzt einem ins Gesicht, jemandem ins Gesicht spritzt, da musst du ja erstmal den rausziehen, ja. dann kurz die Position ändern und dann in sein Gesicht spritzen. Es kann ja. trotzdem geil sein, weil man auch diese Op, diesen optischen Reiz dabei hat. Mhm. Und das kann natürlich sich dann geil anfühlen. Aber das ist natürlich eine Unterbrechung. Für viele ist es dann natürlich auch geil, gerade im Akt, wenn man merkt, okay, man kommt gleich und dann einfach weitermachen. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Es ist, denke ich, immer unterschiedlich. Also für mich macht es am Ende keinen Unterschied, Vielleicht der optische Reiz, ne? also dass man dann sagt, so, okay, mhm. wenn man den nochmal vorher rauszieht und dann aufs Gesicht oder auf den Körper oder in die ja, Luft, wo ja. auch immerhin, das kann nochmal so einen anderen Reiz haben. Ne? Ähm, ah
1: ja, das macht Sinn. Ja, aber ich würde
0: jetzt, ich habe alles schon gespürt, ich habe ja auch verschiedene Partner schon gehabt in meinem Leben und da war es auch immer unterschiedlich. Also jeder steht auf was anderes, aber ich glaube meistens kommt das, ist es auch situationsbedingt, wie sich das in dem Moment anfühlt und so, ne? ob man jetzt Voll. reinspritzen muss, weiß ich nicht, ob sich das besser anfühlt, würde ich jetzt nicht behaupten. Und wie fühlt sich
1: das an, wenn man mit einem Penis wo eindringt?
0: Mhm. Also ich glaube, das Erste, was du spürst, ist, wenn du mit der Spitze, also mit der, ja, so mit der Penisspitze eindringst. Das ist, glaube ich, so der erste Moment, wo du ähm, diese größte Stimulation hast. Weil ich glaube, dass die... Wie nennt man da mal die Penisspitze? Wie konnte ich das vergessen? Die Eichel. Die Eichel, ist, die ja Eichel der, Gott, ja. Ja, ist ja bei dem Mann der Part, der am sensibelsten ist. Ja. Und ich glaube... Der und der schafft also ganz ähm, hinten, also da, das sind glaube ich die zwei Stellen, also erstmal äh, die Spitze, da ist so die, die mhm. größte Erregung und dann, wenn du ihn reinschiebst, bis zum Anschlag, also wenn du es schaffst, dann irgendwann mal ganz einzudringen, am Anfang ja, wahrscheinlich nicht, aber dann, wenn du ganz reinkommst, ich glaube, da sind so die zwei Punkte, die sind dann, am ähm, ähm intensivsten, ja, so das sind so die Punkte. Voll
1: interessant. Und wie fühlt
0: sich das an? Es fühlt sich an wie hast du mal deine Finger in, beim Backen oder so mal so reingestopft so irgendwo? <lacht>
1: ja stimmt. oder
0: oder eine Vagina auch ja natürlich du hast ja. ja Finger du hast eine Vagina genau dieses Gefühl wenn du deine Finger reinschiebst dass, dass sich das so ein bisschen so dehnt das ist ja auch genauso so also du hast mm, ja auch und so weich ist genau und das hast du auch beim Penis du spürst das schon also du hast es es ist wie so ein wie deine Finger wie deine Füße wie ein Körperteil von dir also du spürst das ja schon richtig also du kannst das mhm. vergleichen mit den Fingern nur dass du halt keine Finger hast am Penis. Aber es fühlt sich ja. man spürt es schon hundert.
1: Und halt ein bisschen intensiver halt wahrscheinlich auch. Ja, richtig, ne? genau. Obwohl die Fingerkuppe ja auch super intensiv ist. Ja. Aber ja, okay, ja, das hilft mir auf jeden Fall als Bild. Weil stimmt, wenn man auch den, den Fuß irgendwie mal wo so reinsteckt.
0: Ja, genau. Also das weißt, ist, ist genau meine? das gleiche, nur halt, dass du ein anderes Gefühl nochmal hast. Ne? Also dieses wahrscheinlich wie bei dir, wenn du anfängst, deine Finger in die Vagina reinzuschieben, kribbelt das ja auch in dir drinne.
1: Ja, voll. Ja, genau.
0: Und das haben wir auch. Nur, dass es nicht von innen kribbelt, sondern eher halt von außen, weil unser Penis ist ja nach außen gewölbt. Ne?
1: Ich habe noch eine Sache. Oh mein Gott, die interessiert mich auch brennend. Ähm, und zwar, es gibt ja äh, diese, dieses, diese diesen Mythos, dass war das Marilyn Manson, der sich anscheinend seine Rippen entfernen hat lassen, um <lacht> sich selber einzublasen. Und mich hat schon immer brennend interessiert. Versuchen, Penis tragende Personen ist wirklich ja. sich selber einzublasen. Nicht
0: alle, aber viele. Ja, ja. <lacht> ich habe es auch schon gemacht.
1: <lacht> Und bist du dran gekommen? Ja.
0: <lacht> <lacht> Oh mein oh, Gott, meine Zuschauer denken sich gerade: Tschada, so, was da du da? Was erzählst Nein, du da? Die sich, Nein, die
1: sich: danke. Ich fühle mich nicht mehr alleine. Ja, weißt ja, das, und das
0: Ding ist, ich habe ja auch viele Kollegen oder so, die, Moment, also man redet da drüber und ich glaube, es ist halt so ein Ding, wenn du vielleicht hetero bist, dann willst du es vielleicht nicht unbedingt, ne, weil du denkst ja, es ist ja auch ein bisschen komisch, wenn du dann einen Schwanz im Mund hast. Aber ich glaube, Leute, ja, die ja. vielleicht offener sind, vielleicht nicht unbedingt dieses Bild haben von, einem Mann macht sowas nicht, aber trotzdem hetero, ja, ja. selbst die probieren das vielleicht mal aus, warum nicht? Also, Safe, ja. Klar.
1: Aber es stimmt schon, dieses toxische Männlichkeitsbild, das spielt da ja auch eine große Rolle, ne? Das ist ja allgemein halt ähm, leider so vertreten, dass sich Männer, das sage ich jetzt einfach mal so, ähm, sich ein bisschen weniger mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, vor allem wenn sie halt, also wenn sie halt heterosexuell sind, ähm, was halt total schade ist, weil manchmal sind die ja so empfindlich bei, ähm, naja, zum Beispiel dem eigenen Anus. So, mhm. ne? Dass man halt da das fast nicht anfassen darf, weil, nee, das macht man nicht als Mann. Ist irgendwie schade, dass das so, also ich meine, bei Frauen ja genauso. Das beeinflusst halt die Sexualität. Bei Frauen ja eben dieses, man darf nicht ne nehmen, man muss eher geben. Ähm, ja, das finde ich irgendwie immer erschreckend. Naja, Vicky. Krass das da
0: stellt sich mir jetzt ja? zum Beispiel die Frage, ich habe auch nämlich schon. Ähm, ich bin ja homosexuell und ich habe auch schon mit Männern den Verkehr gehabt, die das auch nicht wollten. Also zu hundertprozentig nicht. Die ja. das weder, die finden es nicht angenehm. Ich glaube, für den ist es einfacher zu sagen, nee, ich will es nicht, als für einen Hetero-Menschen. Ich, vielleicht ist es für den einfacher zu sagen, ähm, nee, als Mann macht man sowas nicht. Ja. An, als, weil vielleicht ist das dann so okay, ich respektiere seine Antwort eher, wenn er sagt, als Mann macht man sowas vielleicht nicht, als mm. wenn er sagen würde ich mag es einfach nicht und ich will es auch nicht ausprobieren weil wie gesagt, ich hatte schon Männer, die haben auch gesagt so, no, 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 go, definitiv nicht also die mochten noch nicht mal da angefasst werden wobei okay. andere dann natürlich direkt so, open <lacht> komm rein, baby also das ist halt natürlich so, denke ich, auch eine Präferenz Ja, interessant ist. interessant,
1: mhm. interessant. Okay, ja gut, das stimmt natürlich. Das kann ja auch natürlich eine persönliche Präferenz sein. Das muss man natürlich auch nicht mögen.
0: Ja, genau, aber ich glaube, es ist halt einfach nur schnell eine Ausrede, so, die man vielleicht akzeptiert. Mhm. Ne? Nee, ich bin ein Mann, ich mache ja, das nicht. Vielleicht. Lass mich in Ruhe, will ich nicht mit zu tun haben.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist ein guter Input, den finde ich super interessant. Also es gibt auch
0: mal Tage, Vicky, da finde ich das zum Beispiel auch interessant, bei mir zu beobachten. Es gibt Tage, da bin ich voll offen dafür und finde es auch toll, auch ähm, Anus stimuliert zu werden. Und dann gibt es mal Tage, da mag ich das überhaupt nicht.
1: Ja, aber so ist es ja bei mir auch bei verschiedenen Sachen. Ne? Es ist ja auch unterschiedlich. Manchmal finde ich es nice. Ähm, manchmal habe ich eine Phase, da möchte ich nur geleckt werden. Und manchmal gibt es eine Phase, da möchte ich nur gefingert werden. Mhm. Ähm, und es ist super unterschiedlich manchmal. Mhm. Mhm. Ähm, aber nochmal kurz zurückzukommen. Ja. Ähm, wie weit hast du, hast, hast du ihn in den Mund bekommen?
0: Wie weit ich ihn... Oh schon, oh Baby, ey, da kann ich dir Geschichten erzählen. <lacht>
1: <laughs>
0: deep deep
1: aber wir reden über deinen eigenen gerade mal.
0: so. Oh. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, ein bisschen mehr als spitze. Also dann war auch vorbei. Also ich habe mich da Ach, verrenkt. Du bist
1: aber auch gelenkt Ey, dann. Vicky,
0: das ist auch schon lange her, da war ich ein Teenager, da wollte ich es unbedingt. Und ich habe mich da, keine Ahnung, wie viele Stunden verrenkt. Und ich bin froh, dass mir nichts passiert ist. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da... Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, Charlotte, was hast du da nur gemacht? Aber es gehört vielleicht auch dazu, sich selbst zu entdecken.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. ja. <lacht> oh, Und hast Baby, du? Baby, ich dachte gerade die tief hast du ihn reingekriegt. Ich so, oh Baby, jetzt kommt alles raus.
1: <lacht> Darüber können wir später bestimmt noch sprechen. Ja. Ähm, aber ich habe noch eine andere Frage. Hast du schon mal dein eigenes ähm, Sperma probiert?
0: Tatsächlich ähm, nicht, dass ich jetzt bewusst wüsste. Ich weiß auch nicht warum. Also nein, eigentlich nicht nein.
1: Okay. Solltest du vielleicht mal tun.
0: Ja, vielleicht. Ja. Oder auch nicht. Ähm, ich weiß, ich finde das jetzt, in, also ich finde es angenehmer, wenn mir jetzt zum Beispiel mein Gegenüber mir ins Gesicht oder in meinen Mund spritzen würde, da habe ich weniger Probleme damit vielleicht zu sagen, okay, ich probiere mein eigenes, ich weiß nicht warum, also...
1: Mm. Kein ja, es ist halt auch so, ich meine, man hat ja auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit den eigenen Körperflüssigkeiten, ne? Es ist halt einfach wirklich
0: so. Also ich wäre jetzt nicht abgeneigt, aber ich glaube, es wäre für mich einfacher, wenn ich mich einmal so teilen könnte. <lacht> Vielleicht dann eher, als mich anzuspritzen, also das weiß ich nicht. Ich denke mir dann ja, ja, ja. gerade bei der Selbstbefriedigung denke ich mir auch so, oh nee, dann, das muss nicht sein unbedingt.
1: Ja, verstehe ich aber auch. Hm. Hm. Na gut, ähm, Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fragen von unserer Community. Die sind auch ein bisschen mehr Hands-on, sage ich jetzt mal. Die wollen ein bisschen mehr über eine Praxis wissen. Let's go. Ähm, und zwar ähm, fragt jemand, ähm, was ist ähm, beim Handjob am besten und gibt es irgendwelche Hotspots?
0: Also da ist es ähm, kann ich definitiv von Anfang an sagen, jeder Mann ist unterschiedlich. Ähm, ja. Kommunikation hundertprozentig. Es gibt Männer, die mögen es an den Eiern geknetet zu werden. Einige mögen es nur festgehalten zu werden bei den Eiern. Bei den anderen ist es so, die mögen... Also das Ding ist auch, jeder Penis hat auch immer so eine Art Winkel. Der eine mag es, wenn der Penis so ein bisschen ich sag mal so gegen, gezogen, ja, so schon Ja, ne? genau, ja. genau, wie du die Handbewegung gerade gemacht hast, ne, so wie so ein Nach Joystick, so ein genau, richtig. Der ja. andere mag es, wenn es mit der, ähm, mit der Erektion, also, dass man den nicht knickt, also, jeder Mann ist da so ein bisschen unterschiedlich, der eine mag es, wenn's, wenn der Penis trocken dabei ist, wenn man über die Eiche fährt, der andere mag es ist doch ein bisschen nass und ist sehr empfindlich, also, es ist bei jedem auch unterschiedlich, zum Beispiel auch beschnittene Penisse, äh, sagt man in, in allgemein, sind nicht so empfindlich wie Penisse, die noch die V-Haut haben. Da muss man natürlich auch so ein bisschen vorsichtiger sein. Gerade durch einen Mensch, der beschnitten ist, da kann man auch vielleicht mal über die Eichel gehen, weil der braucht ein bisschen mehr Stimulation als jemand, der nicht beschnitten ist. Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Hotspots, gibt es welche? Entweder fragen oder einfach mal ausprobieren und den Partner dabei beobachten. Ich glaube, was ähm, auch wichtig dabei ist, ist nicht dieses schnell du musst kommen. Ich glaube, das ist also... Das ist auch so ein Ding, dass es vielleicht auch nicht immer darum geht, dass man direkt kommen sollte, sondern auch das mal ein bisschen genießen und dabei beobachten. Das würde ich sagen. Ja.
1: Ähm, du hast ja gerade über ähm, beschnittene Penisse gesprochen. Yes, baby. Ähm, und tatsächlich war bei, meiner, bei der Community, äh, waren super viele Fragen dazu. Ja. Ähm, und so wie ich das jetzt rausgehört habe, hattest du auf jeden Fall schon Erfahrungen mit beschnittenen Penissen? Ja. Ähm, magst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Weil irgendwie als das interessiert Menschen, brennt. Und tatsächlich, ich hatte tatsächlich auch noch nie was mit jemandem, der einen beschnittenen Penis hatte. Mhm. Ähm, und ich hatte auf jeden Fall so ein paar Fragen wie, was ist denn so ein krasser Unterschied? Auf was muss man achten? Auch beim Handjob vor allem. Hat jemand geschrieben, so was, auf was muss ich achten und was kann ich tun das äh, bei einem beschnittenen Penis? Und was sind so ein bisschen die Unterschiede von einem beschnittenen Penis zu einem normalen Penis?
0: Mhm, also Wenn
1: du da was teilen möchtest. Na klar,
0: Also es, wir hatten ja vorhin schon das Thema angesprochen, dass die Eichel der sensibelste Punkt ist, also der, der auch mhm. die größte Stimulation am Ende irgendwie erfährt und ich glaube oder man sagt halt, dass ein beschnittener Penis mehr Stimulation braucht, da mhm. die Eichel ja immer frei liegt ist sie natürlich ja. auch Druck und ständigen Reibungen ausgesetzt. Und irgendwann mal ähm, ist sie dementsprechend auch, was das angeht, ein bisschen resi resistenter gegenüber Stimulation. Das kann halt bedeuten, dass wenn du einen beschnittenen Penis hast, dass du vielleicht mehr über die Eichel gehen kannst, ähm, ja, mehr mit der Eichel interagierst, als zum Beispiel bei jemandem, der beschnitten ist. Da ist das ja auch schon so, dass da Die Eichel zum Beispiel, jedes Mal, wenn du den Penis hoch und runter bewegst, hast du ja auch die Vorhaut, die mit hoch und runter geht. Das heißt, du hast ja immer eine ja. automatische Stimulation. Die hast du nicht, wenn du einen beschnittenen Penis hast. Das heißt, wenn du da nur den Penis quasi, ich sage jetzt mal, ich, ich, ich rede einfach ganz klar, okay? Wenn du den Penis mhm. wächst oder ja, wenn du den Penis wächst und dann die Eichel dabei nicht mit stimulierst, kann es das sein, dass er, das, er nichts spürt. Weil ah. da der Unterschied ist bei jemandem, der halt die Vorhaut noch hat, wird halt die Vorhaut den Part übernehmen, den müsstest du dann vielleicht bei einem beschnittenen Penis nehmen. Aber es heißt nicht, dass jeder, der beschnitten ist, automatisch weniger Gefühl hat und du da härter rangehen mhm. kannst. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, aber da muss man halt auch, wie gesagt, kommunizieren und den Partner auch beobachten. Aber ich würde behaupten, tatsächlich, wenn du mit jemandem schläfst oder mit jemandem befriedigst mit der Hand, der einen beschnittenen Penis hat, kannst du ruhig öfters mal über die Eichel fahren. Ja, und solltest du auch okay. vielleicht sogar tatsächlich. Ja.
1: Mhm. Ähm, allgemein, das Thema Handjobs scheint unsere Community brennend zu interessieren, yes. denn die nächste Frage ist auch, ob es eine super gute Technik gibt, um den Penis mit der Hand zum Kommen zu bringen. Und tatsächlich hatten Jenny und ich auch schon das Gespräch, dass ähm, es mit dem Mund irgendwie einfacher ist, mhm. ähm, einen Mann zum Kommen zu bringen. Aber auch das dauert natürlich manchmal seine Zeit. Ähm, aber hast du vielleicht einen Tipp, um ähm, ja, beim Handjob einfach... Erfolgreich zu sein.
0: Ganz ehrlich, ich würde sagen, das erste, was du dir aus deinem Kopf rausholen musst, ist dieses Gefühl, wie kann ich ihn zum Kommen bringen. Sondern versuch das mehr zu genießen auch. Das heißt, beobachte ihn, spiel mit ihm. Das ist auch, ich habe auch Hetero-Freunde, mit denen ich auch Zeug bespreche oder auch homosexuelles ist egal. Also die sexuelle Orientierung spielt hier keine Rolle. Es geht hier wirklich rein um die Penetration. Und alle sagen das Gleiche. Dieses stumpfe Runterholen die Stumpfe befriedigen, ist nicht so schön, wie wenn man das, dem Partner das Gefühl gibt, ich mag es auch gerade haben. Und mhm. ich mag es, dass du es gerade magst. Ne? Das ist sehr wichtig. Also ich glaube, dieses, wie kann ich ihn zum Kommen bringen, sollte nicht der Fokus unbedingt sein, sondern dieses Genießen und Spaß dran haben. Und ich glaube, dann, wenn du spürst und merkst, wenn du dir diesen Druck wegnehmst, dass du ihn zum Kommen bringen willst und er ihn beobachtest und Spaß dran hast, dann spürst spürst du auch vielleicht irgendwann, okay, das mag er gerade besonders gerne und dann kannst mhm. du dir das merken und vielleicht öfters mal mit einbringen ne? und auch nicht immer das gleiche stumpfe hoch runter, hoch runter, sondern auch einfach mal, wie gesagt, vielleicht die Eier mal in die Hand nehmen vorsichtig oder mal bisschen knicken dabei, mal langsamer, mal schneller, mal drauf spucken vielleicht, auch wenn du ihn nicht in den Mund nimmst oder Gleitgel dazu benutzen. Also so ein bisschen mehr spielen und mehr Variation reinbringen und nicht ständig diese Stumpfe hoch... Du kannst auch einen, jemandem einen blasen mit dem Mund und einfach nur reinnehmen und ohne Gefühl einfach nur hoch runter... Das ist so schrecklich für einen Mann. Mhm. Wirklich, das ist überhaupt nicht cool. Das ist so, okay, magst du es gerade überhaupt? Was versuchst du da? Das schockt dann auch nicht. Dann lieber mit den Händen spielen, ein bisschen mit der Zunge spielen. Das ist immer noch besser als einfach nur stumpf rein und raus. Aber das sehen wir halt oft in Pornos und denken uns, dass das so... In, Realität auch so ist. Aber da ist halt auch jeder unterschiedlich. Es gibt Männer, die haben so einen hohen Druck. Da reicht es, wenn du den ein paar Mal in den Mund nimmst und die kommen schon. Oder wenn du ihn einmal hoch und runter wickst, dann sind sie schon gekommen direkt. Und dann gibt es halt so vielleicht in eine Partnerschaft mit der Zeit. Ist das dann vielleicht nicht mehr so der Fall.
1: Ja. ja. nee, Und das finde ich eigentlich auch voll schön, was du sagst, weil wir hier eigentlich auch oft eine ähm, ja, dazu plädieren, dass man so ein bisschen den Performance-Druck rausnimmt beim Sex, ne? dass man es eben als Spiel wahrnimmt und nicht als etwas, was ich erledigen muss und als etwas, was ein Ziel hat, sondern so ein bisschen der Weg ist das Ziel und dass man, ja, das alles als Spiel wahrnimmt eher.
0: Richtig, Vicky. Und das ist auch so ein Ding, das hat mich lange beschäftigt, auch früher, weil ich habe immer das Problem gehabt, ich kann nicht schnell kommen und ich will es auch gar nicht. Und ich habe immer gedacht, so es muss schneller gehen und das muss, das war so ein Druck. Und heute denke ich mir, nein, genau das ist eigentlich mein Vorteil. Somit kann ich länger und ich kann auch länger genießen und ich kann längeren Spaß haben. Und ich bin dann halt ja. einfach nicht der Quickie-Typ. Geht auch, hatte ich auch schon. Das geht auch, wenn der Druck hoch groß genug ist. Aber im Allgemeinen finde ich das viel schöner. Und ich finde, man sollte allgemein diesen Druck rausnehmen. Dieses, ich muss kommen, Druck. Dann ist der Akt einfach viel schöner.
1: Voll. Ich finde zum Beispiel, bei mir es ist es ein bisschen das Gegenteil. Ich komme super schnell. Mhm. Und dann hatte ich oft die Erfahrung, dass halt dann aber Menschen aufgehört haben einfach. Und ich dachte mir so, mh, nur weil ich gekommen bin, heißt es ja nicht, dass, es, dass wir jetzt fertig sein müssen. Mhm. Wir können ja noch irgendwie weitermachen auf andere Art und Weise. Richtig. Außerdem ist es bei mir auch nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal komme. Richtig. Ähm, und da fand ich es irgendwie immer traurig, wenn das dann so ein bisschen der Schluss war. Mhm. Ähm, und eigentlich hätte ich das dann gerne noch ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Mhm. Weil es eigentlich auch schön ist, sich dann noch weiter miteinander irgendwie zu beschäftigen, so ein bisschen. Finde ich
0: auch. Was ich auch schön finde, ist, wenn man gerade im Akt ist, dass man auch mal Pausen einlegt, weißt du? Mhm, ich weiß nicht, wenn man, man Raucher ist, dann rauch meinetwegen eine oder hol mal kurz was zu trinken <lacht> ne, oder was zu snacken oder so. Kurze Pausen, man soll das auch genießen. Ich glaube, das ist halt, das, ist, das macht ähm, dieses zu viel Nachdenken. Dieses, ich muss ihn befriedigen, macht halt oft einfach nur einen Druck. Und ich glaube, dieser Druck macht es dann am Ende noch schwieriger. Und wie du schon sagst, wenn man einmal gekommen ist, man kann ja trotzdem kommunizieren. Man kommt vielleicht nochmal oder vielleicht eine zweite Runde. Na, warum nicht? Also, dann mhm. hast du es mal versucht zu kommunizieren und gesagt, so, oh, ich hätte vielleicht gerne noch eine weitere Runde?
1: Ja, ja, ja. Ich bin auch, ähm, also früher, als ich noch jünger war, habe ich wirklich kaum kommuniziert beim Sex natürlich, weil pf, ich wusste nicht mehr, was ich mag wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber heute bin ich sehr direkt und auch sehr offen mhm. ähm, und sag eben auch: Hey, ähm, also zum Beispiel ähm, habe ich zum Beispiel auch mal jemanden gesagt: Ja, ich komme super schnell, ähm, du kannst dann, wir können dann aber auch noch weitermachen. Mhm. Ähm, und dann war es aber so, dass ich ähm, nicht so schnell gekommen bin. Mhm. Und dann hat die Person sich voll Sorgen gemacht und dachte sich halt so: Oh fuck, habe ich es jetzt irgendwie verkackt? Ähm, bin ich irgendwie schlecht? Mach ich es nicht richtig? Mhm. Ähm, also ich finde halt bei sowas, ne, bei Sex spielen halt natürlich auch irgendwie Unsicherheiten halt voll mit rein. Ne? Und wenn man halt vor allem sagt, okay, die Person ist mir irgendwie wichtig, dann will man ja schon auch ähm, das schönste Erlebnis der Person geben. Richtig. Und vor allem wenn man auch eher, ähm, also aktuell ist es bei mir so, dass ich auch eher mit anderen was äh, vagina sex habe. Mhm. Und da ist es schon so, dass es manchmal so ist, dass eine Person mehr geben möchte als nehmen mhm. und wenn dann äh, die Person vielleicht eben nicht so zum Ziel kommt und aber eher gebend ist als nehmend, mhm. dann kann das auch mal zu Frustration führen und das ist auch okay, aber ich finde irgendwie, da muss man halt darüber sprechen mhm. und immer so versuchen, auf beiden Seiten eigentlich die ganze Zeit bei Sex, auch mit Leuten, wo man vielleicht mal nur für eine Nacht Sex hat, einfach irgendwie einem das Gefühl zu geben, dass alles gut ist und dass man eine schöne Zeit hat und einfach ein gutes Gefühl übermitteln, weil am Ende ist das ja auch Sex. Also, also, man, was, also was, weißt du, was ich. Ja, mein? was
0: mich gerade brennt interessiert, ist, guck mal, mhm. es ist, ähm, beim Mann ist es ja immer so, wenn, ich, wenn jetzt jemand die aktive Rolle, die, also die, die gebende Rolle ist und dann der andere der nehmende. Ich hatte das schon öfters, dass man dann als nehmende Person äh, den, also ich weiß nicht, bei euch ist das ja so ein bisschen anders dann, ne? Äh, also unter Frau und Frau meine ich. Beim Mann ist das dann ja. also der, der aktiv ist, der kommt dann natürlich irgendwann der ja. passiv, Also ich hatte schon Partner, die dann gesagt haben, nee, jetzt bist du erstmal dran. Also die haben dann sich um mich gekümmert, wo ich dann auch ja. dachte, okay, krass, du bist gekommen, aber hast irgendwie noch Bock auf mich. Dann gab es Leute, die kommen und die sind dann fertig und dann, ja, ich bin jetzt gekommen, jetzt kann ich auch nicht mehr, jetzt will ich auch nicht mehr. Also es gibt halt Unterschiede. Ja. Wie ist denn das bei bei euch, jetzt bei dir zum Beispiel mit deinem Partner, wenn jetzt jemand dich befriedigt hat und du gekommen bist, ähm...
1: Ähm, also es kommt voll stark drauf an, mit wem ich Sex hatte, wenn ich jetzt mal über meine Historie nachdenke. Ja. Tatsächlich war es schon eher so bei Männern, wenn ich mit, mit Penis äh, Menschen Sex hatte, dann, ähm, beziehungsweise es waren alles Männer, weil sie sich als Männer identifiziert haben, ähm, dann war es manchmal so, dass, äh, die gekommen sind und dann war es halt vorbei. Mhm. Und ich war halt so, ja lol, ich möchte vielleicht auch irgendwie... Kommen. also für mich sind wir halt noch mittendrin irgendwie mhm. ähm, und äh, bei, wenn ich jetzt mit ähm, Menschen mit Wohlwas, Vaginas was habe, ist es ähm, eher so, dass also es gibt schon so ein bisschen klischeehaft dieses Bottom oder Top oder Switch genau ähm, und ich persönlich würde mich als Switch identifizieren, also ich kann mich krass auf die Person einlassen, ja. wenn die eher Bottom sein will, dann kann ich schon auch dominanter sein, wenn die Person aber eher dominanter sein möchte, kann ich auch eher ein bisschen passiver sein, mhm. aber da ist es tatsächlich so, dass wenn, also wenn, sagen wir jetzt mal, Bottom und Top sind zusammen, ähm, dann ist es oft so, dass der Top erstmal möchte, dass der Bottom gekommen ist und dann geht es erst um den Top.
0: Krass, und bei den Schwulen ist es genau andersrum. Da geht es immer darum, dass der mhm. Top kommt und nicht der Bottom, so quasi an erster Stelle.
1: Krass, ja. Das stimmt, das ist echt interessant. Mhm. Das habe ich schon öfter gehört. Und genau,
0: das war mein Gedanke gerade, weil der Top ist dann ja auch der dominantere Part und der mhm. bringt den Bottom zum Kommen. Aber was ist mit dem Top? Also ich hätte es mir vielleicht sogar andersrum vorgestellt. Ich hätte mir so gedacht, dass der Bottom den Top zum Kommen bringen muss. Ich gedacht nee, tatsächlich ist, ist
1: es eher andersrum, mhm. dass man dann erst, als, wenn man top ist, also ich meine, das ist zumindest meine Erfahrung, mhm. alle queeren Menschen da draußen können mich natürlich auch verbessern, das ist bestimmt individuell, aber so alle, die sich erst top identifizieren oder halt eher dominanter sind, die waren bei mir bisher dann so, dass es ihnen wichtiger war, es war ihnen wichtiger, dass ich komme, als dass die kommen. Okay. Und es war auch dann als, ähm, wenn es zum Beispiel dann mal nicht geklappt hat, dass äh, die Person, die dominantere Person kommt, ist es nicht, dass es, die Person findet es dann nicht schlimm, ja. weil es für die Person wichtiger ist, dass sie jemanden zum Kommen gebracht hat, weil das halt die größte Erregung für die Person ist.
0: Ja, also für, bei, bei Schwulen ist das ja auch noch, also äh, nicht Schwulen, bei Männern ist das ja auch natürlich meistens so, es ist, ist auch bei jedem natürlich wieder hier unterschiedlich. Mhm. Ähm, aber oftmals, wenn du gekommen bist, ist es nicht immer direkt möglich, gleich eine zweite Runde einzuleiten. Ne? Also Klar. Es braucht immer eine kurze Pause, meistens. Und ähm, ich frage mich, wie es denn bei Frauen ist, wenn du gekommen bist. Könntest du direkt weitermachen, einfach ununterbrochen? Oder ist das denn auch so, dass denn die Lust im Kopf dann auch langsam runtergeht, wenn du gekommen bist?
1: Boah, ich glaube, das ist auch krass unterschiedlich. Bei mir ist es tatsächlich so. Ähm ich sag ich beschreibe es immer so, dass wenn man mich das erste Mal zum Kommen gebracht hat, hat man erstmal überhaupt den Motor angemacht. Ja, geil. Und dann habe ich halt richtig Bock halt auf mehr. I love it. Ähm, aber ich kenne es halt auch bei ähm, ja, Frauen, mit denen ich äh, Sex hatte, dass es dann so war, hey, ich bin jetzt gekommen, meine Vulva ist so sensibel gerade, ich kannst du nicht mehr anfassen. Mhm. Geht gerade nicht mehr. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ja, es ist super unterschiedlich. Okay. Also aus meiner Erfahrung kann man dann nicht sagen, dass es entweder so oder so ist. Ähm, aber gehen wir mal wieder zurück zum Penis. Ja. Ähm, und zwar, wir haben ja gerade schon den, den Handjob ein bisschen abgedeckt. Mhm. Jetzt möchte ich mal ganz kurz noch zum Blowjob kommen. Ja. Und zwar ähm, fragt jemand, ähm, wie verwöhne ich jemanden mit dem Blasen am besten?
0: Okay. Also da ist es... Ähm Oh, ich hasse diese Menschen, die mir, es äh, ist individuell, aber es ist tatsächlich individuell, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, mhm. oh, ich weiß nicht, also, ich glaube, weiß nicht, Vicky, ich habe immer in meinem Kopf, ich möchte kein schlechtes Vorbild sein und ich möchte in, bei Menschen keinen Druck machen, weil das ist zum Beispiel so ein Gebiet, den, das ist so einer meiner Favoriten und ja. so wie ich es mache und so wie ich es gut finde, heißt das nicht, dass es jeder gut findet, aber, Voll. Sie, aber das ist ja klar, ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich ich würde sagen, mh, ähm, Übung macht den Meister als allererstes. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, klär deine Grenze. Wenn du es nicht tiefer reinbekommst, wenn du daran keine Freude äh, hast, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Wenn der Typ es nur dann toll findet, in ihn reinzurammen, in deinen Rachen, bis du keine Luft mehr kriegst oder bis du dich übergeben musst und du magst das nicht, dann ist es halt einfach nicht dein Ding, dann passt es nicht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Nimm dir den Druck raus andererseits man kann sowas auch üben und trainieren also ich glaube wie macht man das am besten ist immer dann wenn du auch lust drauf hast kein also ich würde sagen so der Großteil der Männer ähm, die würden es nicht schön finden wenn sie merken du hast da keinen Spaß dran also versuchen Spaß dran zu haben versuch nicht immer die gleiche Bewegung zu machen sondern einfach mal ein bisschen zu spielen mit den die Hände mit dazu zu nehmen die Hände mal wegzulassen ich, ich schau ihm in die Augen ne gib ihm das Gefühl so Oh Gott, ich mache fast schon gerade die Bewegung, weil das Mikrofon gerade so vor mir steht, wie so ein Penis. So, weißt wenn du, wenn Mund nimmst, guck ihn dabei an und vielleicht redet dabei, ne, dieses Gefühl so, mm, I love it. Oh mein Gott, das war so schwul. Aber ich höre mich ja selber. Es ist so lustig. Also, ne, Redet dabei. Vielleicht spuckst du nochmal drauf, weißt du, wenn du willst. sei mal, ein bisschen wilder, dann wieder ein bisschen ruhiger. Also, das ist so, ja.
1: Auch wieder spielen einfach. Genau, den perfekten Ja, Gibt ich würde dem nicht. zustimmen. Also, ich bin natürlich ja. so,
0: wenn es nach mir geht, ich denke mir immer so, ach, oh, gib ihm der die Gock, richtig tief. <lacht> I love a deep throat, baby, gib ihn mir. Ich mag es auch ein bisschen dominanter dann auch gerne haben, so weißt du. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich dann auch nur meine persönliche Präferenz. Das heißt nicht, dass das, <lacht> ja, ich hatte auch schon Männer, die das zum Beispiel überhaupt nicht so mochten, nicht mögen. oder. Ja.
1: Und ich würde auch hier sagen, Kommunikation halt. ne? Definitiv. Ähm, und ich finde aber auch nicht nur verbale Kommunikation, sondern halt auch nonverbale Kommunikation. Ich finde, man merkt es ja schon, wenn was jemandem gefällt oder nicht. Richtig. So, und ich finde, da muss man halt auf jeden Fall auch drauf achten. Ähm, hier fragt jemand noch ganz spezifisch, wie umspiele ich die Eichel mit der Zunge am besten?
0: Mhm. Bevor ich das beantworte, ne, mit der Eichel und der Zunge. Ähm, ja. Ich finde auch, also was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, es gibt auch Männer zum Beispiel, gerade so die Pornoszene ist natürlich sehr extrem oftmals. Und es gibt halt oft Momente, wenn der Mann zum Beispiel auch, denkt, dass dieses hart sein und wenn man da hängt, oh, oh, weißt du, und dann das Gefühl habt, oh, ich mag es vielleicht gar nicht, dass das so ein Spiel sein kann. Ich glaube, da ist Kommunikation richtig wichtig, weil ich mhm. hatte das auch schon, dass ich mal zum Beispiel einen Partner hatte, wo ich das nicht so wirklich mitbekommen habe und der Partner dann meinte so, und meinte dann danach zu mir so, eigentlich mag ich das gar nicht so gerne, das ist mir zu hart. Wo ich dann dachte, oh, okay, ich habe das echt gar nicht so wahrgenommen. Ah,
1: ja, ne? ja. Weil man
0: es halt auch gewohnt ist, vielleicht durch vergangene Partner oder durch Pornografie, ähm, dass man dann denkt, dass das vielleicht toll ist. Deswegen, man muss es direkt kommunizieren.
1: Ja, und, äh, ja ey, das finde ich so spannend, weil ich habe da erst letztens drüber nachdenken müssen. Und zwar ist mir bei mir aufgefallen, ja. ähm, ich habe äh, dann eben... Noch mehr Sex mit was äh, Vaginas gehabt ja. und dann war ich eben eher die Person, die ja auch penetriert, ne? ja. ob mit Hand oder teuer oder whatever. Mhm. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich in dem Moment kurz plötzlich den ähm, Drang hatte zu stöhnen. Ja. Aber ich habe ja gar nichts, also klar fand ich das erregend, was ich gerade mache, mhm. aber ich habe ja gerade gar nichts gespürt, um natürlich zu stöhnen. Ja. Ne? Und dann dachte ich mir so, boah. Hey, das ist so krass, weil man halt einfach so, ähm, also ich musste dann für mich reflektieren, dass ich glaube, ich auch manchmal stöhne, um zu stöhnen,
0: ja, um halt dieses, um jemanden,
1: ja genau, um jemanden so ein gutes Gefühl zu geben und gar nicht, weil ich es gerade, also weil ich gerade stöhnen würde, weil ich ja, man, meistens stöhnt man ja vor allem, wenn man halt selber was bekommt, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. ähm, also wenn ich selber was spüre. Ähm, und dann fand ich das super interessant, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt stöhnen. Und dann habe ich mich so hinterfragt, warum will ich denn aber gerade stöhnen? Also dich
0: währenddessen will hinterfragt? Ich das,
1: ja. <lacht> ähm, weil ich war so, hey will ich jetzt, stöhne ich jetzt gerade, weil ich es gerade nice finde? Oder weil ich der anderen Person ein gutes Gefühl damit geben möchte. Mhm. Und dann war ich völlig verwirrt. Ja,
0: ich hätte gesagt, go with the flow, ich hätte richtig losgestöhnt, dann. dann ist das so. Dann, dann fühlst du es gerade. <lacht> weißt du, das ist genau so das, das Ding. also Du kannst das ja nie so wirklich kontrollieren, manchmal ne? auch, gerade während des Aktes. Ja, ne? voll. Also, auch wenn du mit der Zunge zum Beispiel jetzt an der Eichel dran bist, ne? also zurück zur Frage so. Mhm. Ähm, wie umspiele ich sie richtig? Gibt es nicht. Es, also, es gibt Leute, die mögen das. Es gibt Leute, die mögen es nicht so gerne. Es gibt Leute, die mögen das, wenn du vielleicht den gesamten Penis eher stimulierst. Dann mögen es einige und nur die Eichel. Oder es ist halt auch das Spiel von allem. Ich glaube, was wichtig Hi. ist, ist, dass du halt auch immer dabei beobachtest. Das heißt, wenn du den Penis in den Mund nimmst, mit der Eichel rumfährst, ähm, leck ihn wie ein Lolli drumherum, dann leck ihn nochmal komplett. Kennst du diesen Moment, wenn du den Lolly aus deinem aus dem Mund rausnimmst, dann macht es dieses dieses Gefühl, ja. äh, nicht, nicht, das Geräusch meine ich, das kannst du auch mit, dem, mit der Eichel machen. Ne? Das heißt, du kannst ihn rumlecken, du kannst ihn richtig wie so ein Eis einmal so abschlecken und du kannst ihn mal so... <lacht> <lacht> das das kriege ich noch hin. Dieses, dieses uh. Geräusch, das kannst du machen. Du kannst alles you Mögliche. Ja, man, also Geh einfach mit dem Flow, probier dich aus. Ne? Die ja. richtige Technik gibt es nicht, weil jeder etwas anderes mag. Der eine mag es, wenn der wenn die Eichel hinten am Rachen dran klebt ähm, oder immer gegenstößt. Also, ist immer unterschiedlich. Mach dir nicht zu so viel Druck. Ich würde der Person, die das geschrieben hat, sagen, probier dich aus. Dafür ist der Penis da. Denkt ihr, es ist ein Voll. Ja,
1: voll. Voll, das finde ich auch so einfach, auch hier wieder so ein bisschen diesen spielerischen Charakter. Ne? Einfach ausprobieren und schauen, hey was, was, was kann ich dann alles machen damit und nicht nur diese eine Sache vielleicht ähm, und einfach mal ein bisschen kreativ werden und ausprobieren und dann sie, und dann vielleicht darauf achten, okay, wie reagiert die Person, die ähm, das
0: gerade bekommt darauf. Richtig und es gibt auch, ich glaube, das ist das, der wichtigste Punkt, bei jeder Technik alles, was du machst, nimm dir den Druck erstmal raus, dass du gut sein musst und dass du es perfekt machen musst und geh spielerisch ran, ne, nimm den ja. Penis, wenn der Typ, wenn dem das nicht gefällt, wenn er sich denkt, Ey, was machst du da gerade, oder, ähm, nee, also wenn er nicht in der Lage ist, richtig zu kommunizieren und dir vielleicht zu sagen, was er mag oder dich auch machen lassen und mit dir mitgeht und mit dir mitspielt und nicht auf dich eingeht, dann ist er nicht der richtige Partner im sexuellen Bereich. Dann fuck, ja, fuck off. Also dann, dann ist es nicht so. Dann mach dir nicht so viel Druck. Nimm ihn dir. Du wirst den richtigen schon finden. Also ich habe auch schon Typen gehabt zum Beispiel, wo man ähm, diesen Oralverkehr hatte und man hat agiert, interagiert, man hat geredet und das war cool. ne? Und dann Ergibt sich das auch zum einen zum anderen, anstatt dieses, diesen Druck zu haben, oh, ich muss ihn jetzt befriedigen, nee, musst du gar nicht.
1: Voll. Und ich finde halt auch, wenn man halt mit, also mein, meine persönliche Meinung ist eh, dass wenn man halt eine Verbindung hat zu der Person, ist Sex natürlich besser. Klar, wenn, wenn man äh, die Person liebt, ist Sex am besten. Aber man kann auch schon eine gute Connection einfach miteinander haben. So ein Vertrauens, ähm, ja, eine Vertrauensbasis eigentlich. Definitiv. Ähm, und dann ist es ja auch nicht so, dass wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe persönlich, dann, ähm, dann habe ich auch nie den Anspruch, boah, macht es mal besser. Also klar hatte ich schon mal Sex, wo ich mir dachte, ey, da, da sehe ich kein Potenzial mm. so ein bisschen, weil da sind wir halt gar nicht auf einer Wellenlänge. Ja. Ähm, aber in den meisten Fällen denke ich ja nicht, boah, Alter, äh, kannst du jetzt mal bitte hier das und das richtig machen, so wie ich das will, einfach so, weil woher soll die Person das wissen? Richtig. Ähm, und deswegen vielleicht auch so ein bisschen schauen, dass man mit Menschen Sex hat, die halt ja, auch so denken und halt wissen, dass halt auch Sex eine Reise ist und etwas, was man halt zusammen erfährt und das ist ja auch spannend, dass man dann rausfindet, so was mag die Person und was mag die Person nicht so. genau richtig Und nicht diesen, auch noch einen Druck auf dich ausübt. Ich finde eh so die äh, Partnerinnenwahl beim Sex ist so wichtig und die sollte man sollte nicht mit Menschen Sex haben, die einem schon von Grund auf ein schlechtes Gefühl geben oder unsicher machen. Richtig. So, das ist nicht gut.
0: Richtig, genau so sehe ich das auch. Und dann denke ich immer so, dann zieh dich lieber zurück, dann ist es nicht das Richtige für dich, du hast deine Erfahrung gesammelt, ja. hake es ab und Go on. Ähm, schwierig wird es natürlich, wenn du zum Beispiel, deswegen, ich bin halt nicht so ein Fan von Sex nach der Ehe oder weißt du, oder ja. man lernt sich kennen. Man kennst du so diesen Spruch, man sagt so, oh, man hat erstmal drei Dates, dann küsst man sich. Und nach ja. einem, keine Ahnung, wie viel ein Date, dann kommt es erst zum Sex. Ich denke mir so, wa warum, wenn du eine ein Gefühl zu einem Menschen hast, dann kannst du doch auch mit diesen Menschen schlafen, du kannst ihn küssen beim ersten Mal. Es ist doch wir werden doch eh alle sterben. Was machen wir uns so viele ja. Gedanken über Dinge, die unwichtig sind? Ne? Weil Voll. keiner wird so zurückblicken und sagen, oh, weißt du noch, vor 130 Jahren gab es mal eine Frau, die hieß Vicky und die hatte beim ersten Date einen Kurs mit ihr. Digga, what the fuck, wer sind wir? Weißt du, was ich meine? Wir sind kein, nicht Voll. mal Michael Jackson. Selbst wenn wir Michael Jackson werden, wird im Nachhinein noch sehr viel kontrovers über dich geredet. Also von daher ist es eh egal. Und ich denke ja. mir so, ähm, Such dir einfach den Partner aus, wo das richtig passt und probier dich aus und wenn es passt, dann passt es und wenn nicht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Oder man oh. merkt, es passt vielleicht nicht beim Ersten, vielleicht ist man auch sehr aufgeregt, weißt du? Und oh, ja, man will natürlich. alles richtig machen und davon muss man sich ein bisschen lösen. Aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit dem Alter, Vicky, wie du schon sagtest. Ja,
1: finde ich auch. Je jünger
0: man ist, desto schlechter kann man vielleicht Nein sagen oder ist sich nicht bewusst, was man will. Und je älter man wird, umso erfahrener wird man dann auch, ne?
1: Ich finde auch je älter man wird, desto besser wird der Sex. Finde ich ist auch. So. Finde ich auch. Das ist wirklich absolut so. Ja. Okay, ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Let's go. Und zwar einmal: ähm, Warum wird der Penis manchmal einfach während dem Sex schlapp, schlaff,
0: mhm. schlapp und schlaff? Mhm. Mhm. Gibt es verschiedene Gründe? Ich glaube, meistens ist das. Ähm, ich kann jetzt versuche jetzt mal aus meiner Erfahrung zu sprechen. Mhm. Es kann sein, dass der Akt einfach sehr lange ist und du Merkst dass du körperlich müde wirst. ne? Das ist ja wie beim Sport. Ja. Ich meine, wie viel, du kannst ja nicht die ganze Zeit äh, fünf Stunden durchlaufen. Da musst du ja auch mal Pausen machen. Und dann man merkt man, okay, ich komme aus der Puste, ich kann nicht mehr. Man muss sich kurz ausruhen. Und das zeigt sich, macht sich beim Penis bemerkbar. Dass der Penis dann schlapp wird, würde ich behaupten. Es äh, kann eine Ursache davon sein, dass der Penis dir sagt, ey Digga, stopp jetzt. Mach mal eine, leg mal eine Pause ein. Mhm. Andererseits, also das kann eine Ursache sein, dass man sagt, okay, man macht mal kurz Pause, atmet mal tief durch, ne, nimmt euch den Druck in dem Moment. Das ist sehr wichtig. Dann holt man sich vielleicht was zu trinken und nicht enttäuscht sein oder sich das hinterfragen, weil es ist einfach nur mal so. Ich glaube, wenn man dann anfängt zu hinterfragen und oh, war ich nicht gut oder so, ich glaube, das kann noch höheren Druck machen. Also wenn okay. der Penis schlapp wird, wahrscheinlich ist die Luft einfach mal kurz weg, ne, Luft zum Atmen holen. Andererseits kann es auch sein, stressbedingt. Der Partner will dich zum Kommen bringen oder der Partner denkt selber, ich muss kommen und das erhöht sein Stresslevel und dann denkt sich der Penis so, ah, ah da mache ich nicht mit, ich fühle es nicht. Ja, ähm, ja. Das kann ein Grund sein. Anderer Grund ähm, vielleicht, dass der Penis ähm, die ganze Zeit stimuliert wird und der sich dann denkt, okay, aua, jetzt reicht's auch mal. Weißt du, das kann auch eine Überstimulation Aha. sein. Ja, ja. Ja, es gibt verschiedene Gründe.
1: Aber das stimmt. Bei allen würde ich mal zustimmen, weil das kann ich glaube ich auch auf mich übertragen. Mhm. Also auf meine Vulva-Vagina. Mhm. Ähm, wie sieht denn dein Lieblingspenis aus? Also es gibt ja immer diese Diskussion darüber, er soll möglichst lang sein, er soll möglichst breit sein, er muss dahin gebogen sein, dahin gebogen sein. Was würdest du sagen, was sind Eigenschaften, wenn du jetzt den perfekten Penis für dich persönlich kreieren dürftest, was müsste der haben? Okay.
0: Als allererstes fangen wir an mit dem Geruch und mit dem Geschmack. Ja. Und damit steht und fällt alles. Es ist mir egal, wenn der Penis ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist. Das ist unwichtig. Erstmal der Geruch und der Geschmack. Das ist A und O. Dann würde ich sagen, er müsste nach Erdbeere schmecken. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> also vom Aussehen ist es eigentlich, oh, wie würde ich, okay, doch, doch, ich würde sagen so gute 18 cm. vielleicht.
1: Oh, jetzt ist detailliert, ja, okay. ja. Also
0: 18 cm vielleicht vom Umfang. Ja. Keine Ahnung, fünf Zentimeter Umfang. <lacht> <lacht> also es ist eigentlich scheißegal, Vicky. Also ich hatte schon so viele Schwänze. Ich, ich, nehme ich, ich hatte auch. Ich hatte riesengroße Schwänze, die waren richtig gigantisch, dass ich, wo ich dachte, oh mein, oh mein Gott, Gott ja. Also es tat vielleicht jetzt nicht, also am Anfang, aber man gewöhnt sich ja dran. Und man, mm. also ich hatte, wie gesagt, große Schwänze, wo auch der Akt dann auch Stunden ging und das super gut war. Ich hatte große Schwänze, dass, wo es überhaupt nicht ging, wo ich dachte, okay, ja. die, wir matchen gerade gar nicht. Ich hatte kleine Schwänze, wo ich dachte, oh Gott, ich kotze gleich. Ich hatte kleinere Schwänze, die waren gut, wo du dann auch dachtest, okay, hat haben viel Spaß gemacht, wirklich. Ne? Ja. Also wie gesagt, es kommt halt nicht immer hundertprozentig auf die Größe immer drauf an.
1: Das ist nämlich auch meine äh, These. Ich sage immer, es kommt nicht auf die Größe, Länge, Breite, Aussehen an, sondern es kommt darauf an, wie du den einsetzt. Und es ist genauso mit anderen Sachen.
0: Hundertprozentig. Ich verstehe auch nicht, wieso dieser, woher dieser Gedanke kommt. Also natürlich, es gibt wahrscheinlich Frauen und Männer und divers, die, die sind der Meinung, es muss einfach groß sein und hart und ja. dick. und er muss mich. Die, die brauchen es wahrscheinlich, die wollen es, dann ist es so. Es ist halt eine persönliche Präferenz. Ich kann aus meiner Erfahrung einfach für mich sprechen und sagen, ich habe schon alles Mögliche durch und die Größe ist nicht am Ende ausschlaggebend, ob der Sex am Ende gut war. Vielleicht war die, ja, Penet vielleicht war die Penetration schöner, vielleicht vom Gefühl her. Ne? Du hast gemerkt, wie du gedehnt wurdest oder wie das richtig reingeballert hat. Aber wenn der Typ einfach stinkt oder allgemein nicht gut ist und nichts nicht drauf hat, was bringt dir denn der dicke Kolben so, ne?
1: Ja, und ich finde auch, das ist schon wieder so ein Männlichkeitsbild, was auch wahrscheinlich von Pornos so geprägt wurde, ne? Dieses. Großer Penis heißt, ich bin ein richtig krasser Mann. Mhm. Und das finde ich irgendwie alles Bullshit. Und das möchte ich auch irgendwie ähm, darauf, wollte ich nämlich eigentlich auch hinaus. Und ich finde es perfekt, dass du das genauso gesagt hast, weil irgendwie sollten wir mal davon wegkommen, irgendwie so die, das Aussehen zu bewerten. Halt auch von, ne, Vulva Vagina werden ja auch die ganzen, also vor allem Vulvas, ähm, werden ja auch die ganze Zeit irgendwie geschämt. So und so müssen sie aussehen und so und so, das müssen die haben, weil ähm, so am Ende. Können wir mal bitte darauf scheißen und einfach drauf, also einfach Spaß haben? Eben,
0: so sich genauso.
1: Perfekt, dann sind wir uns ja einig. So, ich habe jetzt noch die allerletzte Frage für dich. Ja. Ähm, und zwar ist das ein bisschen unser Hot-Tipp. Ähm, und zwar fragen wir immer alle unsere GästInnen nach dem ähm, einen großen Tipp. Und meine Frage für dich wäre, was würdest du denn sagen, was ist die wichtigste Eigenschaft oder was sollte man mitbringen, um ein schönes Erlebnis mit einem Penis zu haben. Der Hot-Tipp.
0: Also der Tipp, den ich wirklich jedem mitgeben würde, ist der, Macht dich locker und hör auf, Erwartungen zu haben. Am Ende des mhm. Tages, die Erde dreht sich weiter, der nächste Tag wird kommen, egal ob es gut war oder nicht. Es spielt dann keine Rolle mehr. Und dein letzter Partner wird nicht dein letzter Partner wahrscheinlich bleiben. Wahrscheinlich nicht, höchstwahrscheinlich nicht. Deshalb mach dich locker, geh mit Spiel ran und nimm dir den Druck. Das wäre so der, erste, der größte Tipp, den ich jedem mitgeben würde.
1: Dem habe ich eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen, weil genau das wäre das, was ich auch sagen würde. Ähm, einfach denn immer, immer, egal um was es geht eigentlich, aber vor allem bei Sex, Druck rausnehmen, ja. die Erwartungen
0: rausnehmen. Ja, und wie kann man es schaffen? Einfach ein bisschen ja, viele werden jetzt sagen, aber wie nehme ich mir den Druck dann raus? Geh spielerisch Stimmt, ran. Ja. Geh spielerisch ran. Sex ist nicht ein es gibt nämlich, bei Sex gibt es nicht die Formel und bei Sex gibt es nicht den einen, den genau so machst du es und alle finden es toll. Ne? Bei Sex ist es immer ein Spiel. Jeder mag was anderes, jeder empfindet es anders. Den einen kannst du hammer gut befriedigen, den anderen kannst du überhaupt nicht befriedigen. Und wenn du mit dem Gedanken rangehst, entweder wird es jetzt matchen oder es wird nicht matchen und wenn es nicht matcht, dann habe ich einfach kein Match, dann ist es so es ist ja kein Weltuntergang, es wird ja niemand ja. verletzt werden, niemand wird heulen niemand wird sterben und wenn jemand heult dann heul leiser <lacht> ja, wenn du einen nicht befriedigen konntest und er sich dann beschweren sollte, dann heul echt leiser bitte, aber ja. nimm dir den Druck, ne, versuch das wirklich geh spielerisch ran, das wäre meine mein Tipp,
1: ja, ja. Das, dem würde ich auch, dem habe ich auch schon wieder nichts hinzuzufügen.
0: Okay, perfekt. Ich merke schon, perfekt. wir matchen auch, Vicky. Eigentlich wir können wir auch richtig. miteinander. <lacht> auf
1: jeden Fall war das nicht das letzte Gespräch, was wir hatten. Ja, vielen, vielen
0: Dank. Dankeschön.
1: Tschadasch, ähm, danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viele meiner Fragen beantwortet bekommen. Mhm. Und ähm, danke, dass du so offen warst. Zum Herzen. Danke ähm, und ich hoffe auch an die Menschen da draußen, dass ein paar Fragen schon beantwortet wurden ähm, und folgt auf jeden Fall. Wir machen den Instagram-Account in die Notes. Oh, vielen Dank. Und ähm, ja, an die Leute da draußen, bitte sendet uns noch mehr Fragen zu oder auch gerne Antworten zu den Fragen, die wir gerade besprochen haben. Vielleicht habt ihr ja noch eine andere Antwort. Ähm, wird uns total interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auch zusammen mit Jenny wieder. Tschüssi.
0: Cool. Ciao.